0: Fala João, Está começando mais um Miojo Cash, o podcast do Empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangal e hoje temos um convidado top. O cara já foi ajudante de servente, foi atendente de um varejão, foi pro ramo de web design, fazia cartão de visita e logomarcas. E hoje ele tem negócios como investimento no exterior, investimento em construção, é, também tem negócios no ramo de alimentação. Hoje nós vamos falar com o Gesiel Vale. E aí, Gesiel, tudo bem, mano? E aí, Gui, só alegria! Top. Muito obrigado por nos receber. É, fez bastante coisa, hein, cara. Como que foi esse começo para você? É, você fez várias coisas distintas, assim. É, foi servente, trabalhou em web design. Como que despertou esse interesse de em negócios para você? Antes de
1: mais nada, eu tive sorte de é, nascer numa família onde meus pais sempre foram autônomos, sempre arriscaram muito na vida, tiveram, tiveram diversos negócios diversas empresas e produtos também. Então eu acredito que o que mais me influenciou a entrar nesse nesse nessa aventura, né, foi meus pais já est- já terem começado. Então praticamente eu segui os passos do meu irmão e dos meus pais, ajudando ele nas coisas que eles faziam. Né? Quando meus pais tiveram empresas de é, de comércio, eu ajudava eles em alguma coisa. Quando meus pais tiveram empresas de chocolate, eu também ajudei eles com meu irmão a vender os chocolates. Meu pai também trabalhou no ramo da construção por diversos momentos da vida dele, né? intercalava ali de acordo com o que as empresas iam quebrando, então também fui ali ajudar ele numa certa idade, quando eu tive idade já para pegar uma lata de areia cheia, né? ele já me colocou para trabalhar e ali eu fui despertando o interesse né? por por trabalhar, né? por ser responsável ali com algum dinheiro ou alguma coisa.
0: Legal. E você não chegou a sonhar em fazer uma faculdade, entrar numa multinacional, aposentar pelo INSS? Já passou por a sua cabeça ou não? Isso sempre foi de berço mesmo. Não, eu quero ter meu próprio negócio ou trabalhar por conta, né? como era falado antigamente. isso. Por
1: causa dos meus pais, eu sempre tive essa influência boa. Né? Essa boa influência de não buscar, vamos dizer assim, uma prisão ali no uhum. ramo de CLT ou de acreditar numa aposentadoria. Até porque, durante minha infância, não tinha ninguém quase da minha família, que era aposentado e tudo mais, que tinha uma vida estável, que tinha uma vida boa. Então, mas, de outra parte, a minha família sempre foi do contra, né? A maior parte da minha família sempre incentivou a buscar um concurso, buscar um estudo ou até trabalhar em serviços que você praticamente vende a sua hora por nada ali, é. como, né, querendo ou não, é uma porta ali, todo todo trabalho é digno, né eu costumo falar que todo trabalho é digno, sim mas nem sempre é o suficiente para você sustentar uma casa ou realizar os seus desejos, principalmente. Mas os meus pais me influenciou muito a não querer esse tipo de, é, de profissionalismo na minha vida, de CLT, de concurso, uhum. faculdade até que eles queriam que eu fizesse, e eu fiz por um momento da minha vida. Mas não, não foi o que eu quis, então ah. eu resolvi também não partir pra esse lado.
0: É, eu pergunto assim por quê? É, a gente não julga, não quer é, demonizar a CLT, as empresas, tudo. Até eu acredito que muito da, das coisas... É, a gente precisa de pessoas que queiram trabalhar de carteira assinada, queiram ou não. Que a gente que empreende, a gente precisa de pessoas que trabalham pra gente. E tem como você ser um... um um profissional top tem como você ser um empreendedor sendo empregado é, mas eu falo disso porque a minha criação entre meus pais e meus tios a minha maior influência era o tempo de empresa que meu tio tinha que meu pai tinha e o que que eles colocavam na minha cabeça Ó, oh, você tem que entrar numa facu... é, terminar o ensino médio já fazer um curso técnico entrar na faculdade entrar numa empresa boa para você ganhar um salário bom o salário bom que eles falavam é cinco mil reais e e ficar lá o mais tempo que você quiser, você tem que ser um funcionário bom, você tem que chegar mais cedo, tem que sair mais tarde. E até o um momento que eu isso me aprisionou. Eu tentei fazer tudo, todos esses passos e eu não consegui. Então, é uma das perguntas que eu, que eu é, mais pergunto, porque é, uma, é fora da minha realidade. Para você, você nunca é, entrou nesse meio. E como que foi para você o, o mundo até até a sua fase de adolescência, até a juventude, assim, porque outras pessoas falavam, pô, Gisele, você tá tá doido, você não vai fazer uma faculdade agora, ou você não tá entregando currículo, você não vai ser um patrulheiro, um guardinha, chegou a ter essa essa conversa pelo seu convívio de amizade? Tive bastante conversas assim, principalmente
1: na na parte da família, né, dos dos parentes, tirando a, a minha casa, tirando os meus pais, meu irmão, é, o restante das pessoas sempre tinha esse tipo de conversa. Eu tive poucas pessoas no círculo social, que no caso era o ciclo social dos meus pais, que incentivava o empreendedorismo, né? Você arriscar, até porque até então meus pais não tinham resultado suficiente. Eles mudavam diversas vezes de negócios. Eles conseguiam um resultado temporário, porém sempre enfrentando os, os desafios, né? E as dificuldades. Então os demais sempre falavam é, para mim fazer concurso, é, Ofereciam oportunidade de serviço em lojas, durante a adolescência até em serviços em banco, serviços bons já chegaram a oferecer, no caso com 16 anos, 15, serviços de 2, 3 mil reais. Então, assim, sempre tinha essa essa conversa nos nos convívios. né? E aí, quando foi tomando, vamos dizer assim, uma uma idade mais para a adolescência, né? sempre foi falado de curso, né, curso técnico, Sim. passar na escola técnica, até meu irmão passou na escola técnica, mas eu, é, depois Sim, não que, não como eu nada. era um ano antes, tudo que ele fazia era teste, uhum. é, então ele experimentava, via que não valia tanto a pena, e aí já, eu já estava livre de tentar experimentar, então eu não passei pela escola técnica, é, eu tinha uma vamos dizer assim um, um grau de conhecimento que era tranquilo para passar, né tipo, uhum. numa escola técnica, não tinha dificuldade na escola até porque facilitava muito para mim poder é, intercalar com o trabalho, que eu faltava da escola uhum. praticamente frequentemente para poder arriscar em alguma coisa, para poder trabalhar em alguma coisa. Mas dos demais era sempre a mesma história, sempre a mesma história e sempre né, falando que não ia dar futuro se fosse de caminho diferente, Sim. né?
0: E você nunca não teve nenhum sonho de falar, pô, eu quero Fazer escola tal, quero entrar no Cotuca, quero entrar no Itec que é uma das mais conhecidas da nossa região, assim.
1: Cara, o que passou por breve momento na minha cabeça foi ter um sonho de entrar na Unicamp. Uhum. Né? Principalmente como engenharia da, da computação, algo assim, né? Algo partindo para a área de tecnologia. Porém, né, conversando com as pessoas que teve essa experiência, falavam que era muito difícil e mais, eu acabei não acreditando que... Que era possível e eu escolhi é, cursar matemática. E ali eu tomei um, uma meta de passar na Unicamp para cursar ali, mas também né, não, não deu certo.
0: Legal. Você falou que seu irmão é mais velho que você. Você já chegou a ter comparação das pessoas, é, da, dos seus familiares. Pô, seu irmão tá fazendo isso, você é, não tá fazendo isso, ou você... Tem alguma questão dessa? Então, desde sempre,
1: eu e ele sempre fomos muito unidos. Então, uhum. tudo que ele fazia, eu sempre fiz. Sempre a gente fez alguma coisa junto. São poucas as coisas que ele fez sozinho e se fez foi por pouco tempo. Então, Sim. não tinha espaço para as pessoas falar. Então, ele chegou numa idade numa idade onde ele conseguiu um resultado antes do que eu, porque ele era mais velho, consequentemente. Sim. Porém, isso foi questão de tempo para... Pra gente também é, se equilibrar e estar tá juntos ali na questão de profissionalismo, de é, também de responsabilidade naquela, naquela área.
0: Pra, pra galera entender um pouco, é, é, sempre que a, as pessoas te veem por trás de um Instagram, por em cima de um, de um palco falando, as pessoas sempre acham que você é a pessoa mais absurda do mundo. Como que foi na sua infância? Lá? Você era um gênio? É, você era aquele cara que tava ali brigando por espaço? Você. Ou não, isso era era muito fácil pra você e qualquer coisa que você colocasse a mão vingava
1: cara, é, eu, eu soube reconhecer muito rápido os meus talentos e eu tirava proveito deles desde quando eu era criança então, qual que é os meus talentos é, que eu mais tinha reconhecido quando eu era jovem, não era jovem não, sou jovem né? quando eu era criança mesmo era uma boa memória e uma boa lógica né? e eu sabia falar, sempre soube falar muito bem então, duas coisas, duas coisas que me importava muito era essa questão de é, raciocinar e não ser tímido. Né? A memória até que não importava tanto, mas era uma coisa boa que as pessoas meio que admiravam. E quando a gente é criança, aquilo que a gente elogia vai crescendo. É. Desde criança a gente tem um ego, um pequeno ego ali, Sim. né que vai alimentando. Então, ajudava a se conectar com as pessoas. né Mas a não timidez me ajudou muito. Isso eu acredito que foi por parte dos meus pais e da igreja também, que porque a gente... É, estava sempre muito rodeado de pessoas é, 100 200 pessoas ali todo final de semana, uhum. se conectando com os meus pais, por causa por motivo da igreja. Uhum. Então isso me ajudou a, a tirar a não ser tímido desde de, da infância então isso ajudou muito para para minha conexão com as pessoas então mas fora isso nada de genialidade, nada de tipo absurdo eu não, não tinha nada fora do comum uhum. é, eu simplesmente tirei proveito de algumas coisas então eu comecei a ser é, reconhecido ou determin- ir para determinadas funções muito mais cedo por exemplo eu já fiquei numa loja sozinho com 5 anos de idade para dar troco para dar essas coisas entendeu então assim é, isso com certeza não é o comum, Sim. mas também não é nada absurdo, que eu simplesmente sabia fazer conta de mais de menos, na verdade eu sabia usar a calculadora uhum. então pra mim era fácil, e mais pra frente também eu consegui não utilizar a calculadora eu fui aprimorando essas habilidades né? eu reconheci muito cedo mas nada de generalidade não
0: legal, e você como, como que você define assim, o maior desafio da sua juventude é, adolescência até os 18 anos Vamos, a gente tá falando até os, até os 18 anos, Sim. o que, que você acha que foi mais desafiador porque hoje a gente tem uma questão de, ah, nós, na, na, a gente nasceu na periferia, a gente sempre tá mais atrasado que os demais, a gente tá um passo atrás, parece que os caras tão à frente do tempo. Um, o que pra você, você sentia que você queria ou que você queria conquistar alguma coisa? O que, que você viu de maior desafiador esse mesmo? Cara, na verdade o maior desafio que eu me lembro na minha adolescência,
1: ali até os 18, na verdade assim, a maior parte até os 17, né? 16, 17. Depois de 18, eu comecei a ser bem mais independente e já tinha uma, uma boa carga ali por causa do tempo onde eu já vinha consumindo conhecimento. Mas o meu maior desafio sempre foi lidar com as pessoas. Uhum. Sempre foi entender a mente dos adultos, entendeu? Porque era, era muito complexo. É, nós vivíamos num círculo onde é, tinham pessoas que julgavam né, a, o empreendedorismo, julgavam a liberdade ali por você trabalhar em casa, que a gente, no, depois de um tempo a gente começou sempre a trabalhar em casa, até meus pais, então eu tinha muito jugo por causa disso, é, o círculo social das pessoas à nossa volta sempre foi falando mal de alguém, fofocando, uhum. falando de assuntos vãos, vãos né? então tinha pouco conteúdo que, que agregasse, então a minha maior dificuldade sempre foi isso. Até que é, foi muito bom pra mim conseguir lidar futuramente, no caso, ao passar do tempo com essas pessoas, porque eu soube equilibrar essa coisa. mais de início, a minha vontade era se isolar de todas uhum. as pessoas adultas ali à minha volta. É, às vezes até dentro de casa mesmo, né? Porque é, meus pais sempre foram empreendedores, mas nem todos os pensamentos é, sempre bateu, né? Sim. A gente sempre tá uma geração na frente, é complicado você conversar com um adulto. É. Então, a partir de quando eu comecei a consumir conteúdo na área de desenvolvimento pessoal, na área de marketing, na área de, de negócio, na área de empreendedorismo, a, o maior desafio foi lidar com as pessoas.
0: Legal. Como que você enxergou, assim, quando você... Ó, um negócio que você começou a tocar e você falou assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Ou é isso aqui que, Putz, despertei algo que eu, que eu gostei de verdade, que eu amo fazer. É, é até engraçado porque... Se for pensar, por
1: exemplo, no no físico, né, no mundo físico, não tinha nenhuma possibilidade de eu ser o que eu me tornei. O que eu mais me identifiquei foi quando eu comecei a fazer artes, mexer com com coisa visual, com logomarcas, com com banners, com sites, né, mexer na estrutura de um site, de de uma cor, de uma identidade visual... E né, a comparação com o físico não é nada legal porque é. eu, não sou, eu não sei desenhar nada até hoje desenhar para <risos> mim no papel é a pior coisa do universo eu é não consigo time, ver então, nem <risos> o bonequinho de três quatro palitinhos é. ali eu sou desse primeiro régua. mas a primeira vez que eu fiz é, não teve é, reconhecimento assim vamos dizer assim financeiro resultado financeiro nada uhum. É, me despertou ali uma vontade de continuar. Eu tive uma facilidade uhum. é, para fazer aquela. para utilizar a ferramenta, que na época era Photoshop, Fireworks, né? Uhum. Até um pouco de CorelDraw, assim que eu, quando eu comecei. Mas aí eu, eu despertei para aquilo e, meu, eu me identifiquei. E até. porque assim. Como que, você, que eu acho que, que eu acredito, na verdade, que a pessoa se identifica com algo que ela faz? Quando ela consegue passar noites em claro fazendo aquela determinada, determinada tarefa. Então, quando eu passei determinadas noites inteiras fazendo aquilo que eu precisava fazer na área de arte visual ali, de identidade visual, meu, eu falei, não, é isso que eu gosto, não tem, não tem porquê. Porque na nenhuma outra coisa eu conseguia ficar mais do que o tempo ali de horário comercial fazendo. Então, quando eu passei ali das 5 horas da manhã virado, fazendo arte visual, eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu gosto e eu vou fazer isso por um, um breve, um, um bom momento, na verdade, um bom momento da minha vida.
0: E quando você viu que isso poderia te gerar renda, te, te dar dinheiro? Não estava falando de coisa absurda, não. Um
1: dos, prime- um dos primeiros momentos que me deu é, ciência de, aqui, de que era um negócio valioso, de que era uma, uma profissão valiosa... É quando eu passei um dia para fazer um serviço e eu ganhei 180 reais, uhum. isso com 15 anos de idade. Então assim, um dia para ganhar 180 reais, 180 cara. acho é. que na época nem pedreiro que constrói uma casa que é. ralava para caramba ganhava isso. Eu trabalhava
0: para ganhar 300 no mês.
1: Então, então isso que, que me deu, lógico, não tinha serviço todos os dias ali naquele momento, mas eu falei, é possível ter serviço todos os dias. Entendeu? Então foi ali que me despertou que era uma profissão onde tinha, vamos dizer assim... Aquela frase, né? Tem futuro essa profissão.
0: E você despertou isso. Você ainda trabalhava com com web design, esses lances de cartão. Quando você saltou e viu que, poxa, talvez programação, talvez mexer em site, isso aqui é mais um caminho. Porque a gente está falando aí de 2010, 5, 7? Não, a a parte assim mais... Nós começamos
1: em 2010, mais ou menos, em torno de Ah. 2010. É... E aí foi questão de dois anos para começar a surgir ali serviços com esse com esse valor, né? Sim. Então teve um processo. Eu tinha 12 anos, então foi com 14, 15 anos que, Isso, né? que comecei a, a gerar ali uma renda através daquele serviço. Até então era sempre foi muito aprendizado, né? Uhum. E bem serviços picados ali, coisas que não dava para realmente falar que era uma renda. Então, mas... Quando começou a evoluir, foi porque a gente identificou que existem dois, dois métodos na, na área da internet. Existe o back-end, né? para quem é programador, para quem busca essa profissão de desenvolvedor, vai entender. Existe Sim. o back-end. É, o back-end <risos> é a parte que as pessoas não vê, que é a lógica do que o site, do que o software, do que o aplicativo vai fazer. Uhum. Por exemplo, você vai colocar... É, Vários dados e e o software vai te trazer o resultado. Essa lógica, essa mecânica é o back-end. E aí o front-end é o que vai exibir esse resultado. De uma forma visual, de uma forma atrativa, de uma forma marqueteira, vamos assim dizer. Então, quando a gente identificou isso, o meu irmão tinha mais facilidade com a programação lógica, mecânica, e ele focou nisso. E eu comecei a atender essa demanda. Porque são, por exemplo... É, as demandas começam a ficar inviáveis para uma só pessoa fazer, entendeu? Então eu comecei a, a pegar os serviços que inicialmente o meu irmão começou a, a fazendo tudo e
0: eu fui pegando aos poucos o serviço para ficar equilibrado. Legal, isso é isso é interessante ver porque é a questão da persistência, né? Você não ganhou a grana, assim, vou comecei agora, já tô ganhando dinheiro. Foi um tempo muito grande de aprendizado, você dois anos. É uma coisa bastante a a se estruturar. né? Hoje em dia tem negócio, o empreendedor miojo vem disso. A pessoa cria um negócio e ela já quer estar faturando e e lucrando no mês seguinte.
1: E sem contar que não foi do zero, né? Teve teve toda uma caminhada de conhecimento até antes, né? Por exemplo, tinha já uma certa responsabilidade em mesmo criança estar ali naquele momento, uma busca por conhecimento, os meus pais sempre botando pressão... Então, assim, tinha mais do que eu começar do zero ali. Então, tinha mais do que dois anos só para começar a gerar renda. Isso já não era resultado. Por quê? É, assim que a gente foi começar, nós não tínhamos computador. E, né, para quem sabe, desenvolvedor um computadorzinho Sim. qualquer não. um não funciona. Um normalzinho não funciona. É. Não tem que ser um mais estruturado. Minha casa não atendia aos padrões de energia da época. Então, minha mãe queria abrir uma empresa e não podia porque não... Não, a, a minha estrutura da nossa casa não tinha Estadinho. nem o poste padrão ainda. Então, minha mãe pegou um empréstimo, acho que, se não me engano, foi no Banco do Povo. Ah, é, e aí, um empréstimo consideravelmente alto. Comprou as máquinas, fez o poste, aí passou a nova ligação. E aí, a gente começou a trabalhar. E a gente já começou a trabalhar com dívida. Com dívida. E essa dívida persistiu por diversos meses, ali, diversos Exato. anos. É, eu acredito que a gente conseguiu, começou a conseguir pagar... Depois de dois, três anos pra frente, que a gente estava fazendo.
0: Isso é interessante porque seus pais já olharam pra vocês e falaram: opa, isso aqui tem, tem um futuro, dá, dá pra gente investir, porque, quer ou não, eles tocavam a parte deles e viam vocês lá, os meninos estão aí desenvolvendo alguma coisa. E o ano era 2010, às vezes a te- tecnologia nem tava tudo isso, a internet nem era esse fenômeno todo. Né? Ah, cara, tinha poucas pessoas que já estavam
1: na internet. Vamos dizer assim, o que mais as pessoas apostavam era no YouTube, né? Sites eram mais é, cartões de visitas uhum. online, né? Os Sim. sites serviam para isso. Aí depois foi passando para o orçamento e foi evoluindo. Eu lembro que a gente pagava uma internet via rádio, cara, era mais de 200 reais e entregava meio mega, Nossa. 512 kbps. Tipo, é, é. é uma fase é da internet é. onde... Era difícil, Sim. Eu até falo para as pessoas mais novas de hoje, cara, você tem que dar graças à tecnologia, para os seus Sim. pais, para o Brasil, porque hoje você consegue acessar uma internet de 100 mega por 100 reais, em, de, dependendo da região, Aham, logicamente, foi. né? Em cidades pequenas ainda é mais difícil, mas em cidades grandes ou perto de cidades metrópoles já tem internet muito mais acessíveis.
0: Vocês começaram a tocar esse negócio, já fizeram um investimento, um aporte... E começou a tocar, teve algum momento Que você falou assim, putz, isso aqui não é, não é pra mim Eu vou tentar é, Seguir minha vida sozinho Deixa meu irmão, meus pais aí, que eles tomam conta. Chegou algum momento que você falou Você pensou assim?
1: Cara, é, é que teve um, um momento Por exemplo é, para facilitar esse entendimento Eu sempre tive sonho Sonhos é, Grandes, hum. mas o meu sonho Era muito infantil eu sonhava em achar uma maleta de dinheiro. É, eu é fácil, sonhava né? em cair, em achar uma barra de ouro, em cair dinheiro na minha mão, em ser Sim. depositado dinheiro na minha conta do nada. Sim, milagre. É a base do milagre. Porém, eu sempre trabalhei é, de forma ali, vamos dizer assim, razoável, de acordo com a minha idade. Mas, depois que eu tomei consciência de que para mim ganhar esse dinheiro que é cair do céu eu precisava agir, eu precisava estar preparado para para abraçar esse dinheiro, é, aí sim eu comecei a entender os movimentos, a entender sim. as estratégias e tudo mais, a colocar esses conhecimentos que que eu tinha absorvido ao longo do tempo em prática. Isso foi em torno de 15, 16 anos, que eu falei assim, não, é, o negócio depende de mim, entendeu? Uhum. Então, até lá eu esperava muito meu irmão e nos meus pais, que eles já estavam mais avançados ali em relação à responsabilidade, em relação à à força de vontade e até, vamos dizer assim, à autorresponsabilidade, você ir buscar aquilo que que você merece. Então, depois que eu despertei, nesse momento aí, 15 para 16 anos, eu pensei diversas vezes em vários negócios. Porém, sempre alguma coisa que pudesse incluir ali na área do digital. Eu sempre focado no digital, nunca consegui pensar em algo além da internet. Eu, depois que a gente foi anos e anos vivendo o crescimento da internet, pô, nós, viemos, nós viemos lançar a profissão de afiliados. Uhum. não existia Quando a gente começou não existia afiliados, uh, até um dos primeiros foi o Conrado Adolfo, que era daqui Sim. de cabeça também, que lançou o iJumper entendeu, quem é da internet vai, vai lembrar desse, desse momento e foi um momento, tipo assim, uma transição muito, muito grande da internet onde as pessoas começaram a anunciar no Facebook é. e vender é, cursos como um afiliado tudo mais o Hotmart crescendo ali, se despontando e
0: vocês estavam ali surfando aquela onda porque surfando aquela onda no...
1: É... No e ali, tipo, começando o Instagram também na área de, é, de crescer, né ninguém pensava em fazer o Instagram como negócio é. Então, nós pegamos ali a, a, o despontamento, não a criação do Instagram, né? porque tem a, as, as plataformas foram criadas bem antes, mas elas começaram a, a ser natural na vida das pessoas muito depois. É. Então, sempre pensando em algo para internet. Então, a gente tem diversos projetos na gaveta, que às vezes foi ideia minha, às vezes foi ideia do meu irmão, às vezes foi é. ideia do meu pai. Diversos que a gente até conseguiu monetizar no início, depois paramos. Então, sim, teve momentos sim, que eu pensei em diversos outros negócios. E até hoje, a gente está todo momento é. querendo criar negócios novos. Porque é, é um montante que começa a te gerar uma renda muito maior, né? Começa a alavancar os teus ganhos.
0: Quando, dessa transição sua de estar tá ali fazendo alguns trabalhos para as pessoas, como criação de site, você começou a ver que, pô, isso aqui não vai só... Su- é, é, colocar o pão de cada dia em casa, isso aqui só não vai... É, poder ter um dinheiro para eu comer um mac no final de semana, mas isso aqui vai me proporcionar muita grana. Você chegou... Teve um momento assim que você começou a analisar e falou, ó, estamos fechando um contrato com tal pessoa, com tal empresa. Isso aqui vai despontar em muito. É, isso foi do, um dos últimos casos. A gente sempre sonhou grande. Então,
1: qualquer projeto, a gente via a possibilidade de ganhar um milhão. a gente em, Nos projetos que a gente montava, que a gente desenvolvia a gente via a oportunidade de ganhar é, mais do que o suficiente. Porém, o foco sempre foi, das minhas, mais, das minhas maiores metas constantes que eu fiz por diversos anos, foi ganhar 10 mil por mês. Uhum. Então, assim, sempre focando em pelo menos um negócio que é, numa velocidade de um 2 anos conseguiria trazer esse resultado. E a gente tentou por diversos anos esse resultado ali, que conseguisse fazer isso, que no caso, né porque era meu irmão, meu pai... E eu, então, e minha mãe, então teria que gerar muito mais de 40 mil de lucro para poder sobrar Sim. isso para cada um. É. Mas é, foi faz pouco tempo, assim, em torno de dois três anos, que a gente é, começou a fazer negócios, sociedades, começou a fazer é, serviços para o exterior, onde veio trazer uma, uma valorização maior, agregar maior resultado. E também juntar vários negócios ao mesmo tempo para trazer é, um montante
0: né, ali no negócio. Sim, você chegou ali, 18 anos, como que foi a a reação? Quando eu tenho 18 anos, o carro que eu sonho é esse, mas o que eu tenho é esse, eu não tenho carro. As pessoas ao meu redor trabalham, um trabalha num num posto, outro trabalha numa, numa empresa, num escritório. Você chegou a, a olhar a sua realidade, assim, e falar, pô, pode ser que eu esteja errado, tem alguém fazendo alguma coisa certa, assim, nessa fase do, dos 18 anos, você começou a se comparar com outras pessoas? Cara, tinha poucas pessoas no meu círculo social
1: que tinha uma, um avanço, né? um, um resultado muito maior do que o nosso ali com Sim. 18 anos. Uh, tinha mais pessoas fora, né? Da, que a gente conseguia ver na internet, que a gente conseguia ver na televisão. Ou que a gente conseguia observar de longe, né? Essas pessoas. Então, a gente sempre... Desculpa. A gente sempre ficava observando essas pessoas. Porém, a maioria daquelas que já estavam na área que a gente estava. Uhum. Então, meio que não me frustrava, entendeu? Mas eu ficava imaginando. Se eu fizesse, tivesse feito diferente já até agora, sempre. Essa pergunta vai, é uma pergunta que, que a gente faz para si mesmo que é meio ilógica e mas é um negócio para a gente se sentir confortável, né? Para a gente se sentir, vamos dizer assim, uma sensação que a gente não se permitiu fazer. A gente pensa fazer um negócio diferente, porém ter começado há dois, três anos atrás, entendeu? Imaginando que a gente seria no lugar de outra pessoa. Uhum. É, mas é, não me frustrava e não sentia inveja também. Mas é, eu sempre uma coisa que foi boa para mim e que eu gosto de falar para as pessoas também. É, que é uma ferramenta, cara, que facilita a sua vida demais, que é a gratidão. Então, eu aprendi muito cedo a ser grato pelas coisas que eu tinha. Tipo, eu sempre quis mais. Legal. E até hoje, eu, eu quero mais. Mas eu sou imensamente grato pelo que eu tenho hoje. E, Sim. Então, quando eu fiz 18 anos, é, eu fui grato porque eu consegui tirar a carta instantânea. Uhum. Tipo assim, eu fui lá e tirei a minha carta assim que eu fiz 18 anos, na no no mesma semana. Eu só esperei sair o RG novo. Uhum. Então, eu tinha a minha gratidão, baseando em que meu irmão t- teve que esperar um ano depois para fazer. Então, eu já, eu já consegui muito mais, já consegui ser, é, vamos dizer assim, é, ter um avanço melhor através de ter começado mais cedo. Uhum. Então, com o carro foi a mesma coisa, eu, o primeiro carro que eu comprei foi um Gol Quadrado, Top. 94 a ah, Alco, acho que é 1.6%. Uhum. Cara, era o carro que dava para ter naquele momento. Apesar Sim. de que meu pai tinha dois carros já, mas estava extremamente quebrados <risos> e gastava mais com manutenção do que qualquer coisa. É, mas eu, eu fui grato por aquilo que eu tinha, mas caminhando sempre para comprar mais. Então, em questão de sete meses, eu não tinha nem terminado de pagar, acredito, eu não tinha nem terminado de pagar esse Gol ainda, e eu comprei outro carro. Deu? Então, assim, eu sempre busquei mais, porém grato com aquilo que eu tinha, então eu acabei não me frustrando de acordo com a vivência de outras pessoas. Legal.
0: Você chegou num, num patamar assim de 18 anos, você já pensava em fazer faculdade ali, porque você falou que que você se desafiou, não, eu quero passar na, na, na Unicamp e por mim mesmo, foi nesse período onde todo mundo comum faz, ah, os 18 anos saiu do ensino médio, você já pensava assim ou não?
1: Na verdade, quando eu estava finalizando, por meu irmão ser um ano mais velho, ele também foi fazer Unicamp. Sim. E aí, ele, ele o que aconteceu? Eu saí do ensino médio, no ano que eu ia sair, eu prestei o vestibular. Eu não passei e meu irmão passou. Uhum. E aí, eu estudei esse ano inteiro, eu determinei parte do meu tempo para estudar, para passar para Unicamp, encarei como um desafio e eu estudei de todas as formas gratuitas que eu pude estudar. Sim. E aí, eu sabia o que eu tinha que estudar, porque a, a faculdade ela fala, né? a universidade ela fala o que você precisa para passar ali com maior facilidade, né? Você estuda Sim. aquilo que vai te dar mais peso de acordo com a, a licenciatura que você está é, querendo é, graduar. Uhum. E aí, eu estudei com muito com muito afinco mesmo. Todos os dias ali, praticamente todos os dias do ano inteiro eu estudei. E quando eu passei, eu, eu não passei, no ano que eu não passei, que foi no ano que eu terminei o no médio com 17 anos, é, eu meu, não passei nem na primeira fase a Unicamp tem duas Sim. E, aí, e faltava bastante questões para me passar e aí eu estudando esse um ano inteiro ali não vou falar que eu estudei cinco horas por dia mas eu estudava uma, duas horas uhum. todos os dias eu passei com muito mais do que precisava e na segunda fase também e fui, estive na primeira chamada né da Unicamp Sim. e ali, tipo, então foi normal foi na questão dos 17, 18 anos eu não passei assim que eu saí da escola e no outro ano eu passei e já comecei a estudar
0: você viu isso como uma conquista começou a ver o seu, pô, meu, meu esforço foi recompensado e eu consegui conquistar isso aqui foi um aprendizado de, de autorresponsabilidade, cara.
1: Porque assim, é, eu não precisei pagar nada, eu não precisei Sim. fazer é, cursinho de oficina ou de outros cursinhos que tem aqui na região, cursinho preparatório. E eu vi que era possível você adquirir um certo resultado, uma certa conquista, sem depender de ninguém, entendeu? É. Então isso foi um aprendizado muito grande para mim. É, mas, consequentemente, eu entrei na faculdade e era muito difícil. O Unicamp é, é, é muito complicado. E eu estava trabalhando e eu não queria deixar de trabalhar. Isso. Então, eu não consegui manter o ritmo. E também, não só manter o ritmo, como eu fiquei um ano e meio na faculdade. Sim. Então, eu vi que, que era um negócio... Eu ia ficar quatro anos ou mais, porque eu, como eu trabalhava, eu já comecei a já pegar DPs logo no primeiro Sim. semestre. É, e Porque, meu, uma pessoa que estuda em escola pública Vai para uma, uma universidade igual a Unicamp Você vai chegar lá uns 3, 4 anos atrasado Sim. Os, os mestres lá, né, os professores estão falando assim Isso daqui vocês aprenderam no primeiro ano do ensino médio, mano Só na sua vida, só <risos> na sua sei. escola Na minha na região inteira ali é. Ninguém sabe disso, pode ter certeza Verdade. Então foi muito complicado E ali deu um ano e meio, nós trancamos a faculdade Legal. Eu tranquei no caso, né? Eu tranquei a faculdade e aí foi uma decisão porque também a lógica não batia, né? Eu tava fazendo faculdade, isso. então eu fiz o exercício de lógica. Eu vou ficar quatro anos pra ganhar como professor. O salário de professor, na época, eu acho que era dois e pouco. Sim. Eu, eu já ganho isso com o que eu faço, uhum. entendeu? Eu já conseguia tirar alguns meses, já conseguia tirar isso livro pra mim. Então não, não fazia sentido eu estudar para isso, ter um diploma simplesmente para ser apoio do Macbook.
0: Yeah. Essa é, essa uma, era uma das perguntas que eu, que eu faria para você. Como você olhava para as influências das pessoas que estavam lá e você queria seguir os passos, por exemplo, um professor lá da Unicamp que ele é mestre nisso e naquilo. Você chegou a falar, pô, eu quero chegar nesse, nesse patamar aqui para agregar na vida das pessoas, ou não? Você queria fazer por fazer,
1: até então, eu escolhi fazer a Unicamp simplesmente por, por reconhecimento, né? por ego e por, se, por classificar como uma conquista, para provar para mim mesmo e para algumas pessoas que era possível. Sim. Porque não fazia sentido eu aprender matemática, a não ser que eu quisesse depois trocar no meio do ano ali por uma engenharia da computação, algo que ia fazer sentido para minha profissão. É, mas quando eu entrei lá, diversos motivos é, fez com que eu tomasse a decisão de parar. As pessoas, né, primeiramente, ficaram imensamente felizes. Meus pais, minha família, meu Deus, um <risos> jovem de futuro, na unicamp. Isso daí agora vai conseguir ser professor de matemática. cara. <risos> então, é, todo mundo era era o vamos dizer assim, o orgulho, da o família. orgulho, né? O orgulho ali da família, falava pra todo mundo que fazia o e é uma Sim. universidade reconhecida aqui na região. Mas quando eu entrei lá, eu me deparei com o um perfil das pessoas. Primeiro, que a gente já era julgado pra caramba, porque em todo o círculo social que a gente ia se juntar, eram as pessoas falando... As pessoas de esquerda, né? Sim. Falando mal da política, querendo tudo na mão, ah. e falando que a gente era rico simplesmente porque a gente empreendia. Então, enquanto eles eram reclamões e pobre por estar de, uh, de palio, de Renault, de não uhum. sei o que, Nós estávamos de gol quadrado e a gente que era o rico por ser empreendedor. <risos> não podia nem reclamar do governo. Então, assim, teve esses pontos que foram bastante chateantes. Outras coisas eram o envolvimento das pessoas com a, a algazarra, com aquela, com aquela juventude que só queria curtir. Então, Sim. os jovens de lá, principalmente da nossa matéria, era, era bebida... CAMEC, que era o centro acadêmico, uhum. droga muitas vezes, festa festa e greve. E os professores, é, só professores velhos pra caramba Sim. que ganhavam ali seus 40, 50 mil. Então, eu não queria ganhar 40, 50 mil com 50, 60 anos de idade. Os caras estavam no bico do corvo uhum. e, e ganhando algo que eu já queria muito mais cedo na minha vida. Sim. Então, se eu quiser ser mestre pra ganhar isso aí, que é um, um salário muito bom, logicamente, uhum. mas a trajetória é muito demorada e a gente observava pessoas na internet, no ramo do marketing digital, no ramo de empreendedorismo, de negócios, né, com construção ou com empresas físicas, franquias, que chegavam muito mais rápido a esse resultado. Então, foram vários desses motivos que me fez tomar a decisão de sair. Isso entristeceu bastante as pessoas, a gente até demorou para contar. Sim, né? Eu acredito que teve pessoas até que choraram da nossa família. <risos> Mas foi uma decisão mais do que boa para minha vida.
0: É, foi eu, necessária. Eu enxergo um pouco disso e é você porque eu também tranquei uma faculdade uma não duas porque é, é, eu queria viver os sonhos dos meus pais só que eu não me adaptava aquele ambiente eu me esforçava lutava ia todos os dias mas era muito muito maçante para mim eu, eu sou inquieto então eu gosto da comunicação então aquilo sempre foi muito difícil para mim é, quando eu cheguei na, na... Eu fazia engenharia de produção e eu via aqueles professores todo para frente, sabe? Os caras com o ego lá em cima, aqui ó, você tem que se virar, ler esse livro aqui que você vai você vai conseguir é, passar na prova. é Ah, professor, eu trabalho de manhã e eu estudo à tarde, estudo à noite. O que, que você faz da meia-noite às seis da manhã? Sabe, esses caras com esses papinhos? Então eu nunca... Eu falei, pô, eu quero fazer algo diferente eu quero impactar a vida das pessoas, eu quero ganhar meu dinheiro, sim, mas eu não, eu, eu não consigo viver assim, viver desse jeito. Então, para mim, aquele era o único modelo de, de vida que podia ser seguida, a faculdade depois entrar na empresa. E aí que despertou o mundo do, dos negócios. para mim, quando eu comecei a fuçar um pouco na internet, quando eu comecei a ver, eu falei, putz, você tava dentro de uma bolha que me impossibilitava de de enxergar outras coisas, você sentiu assim que você já foi ofuscado assim, alguém, por ser difícil, por ser complicado, já tentou te desanimar, falar assim, não, não vai por aí não, que é muito difícil, não não faz isso não, porque você não vai conseguir, eu já tentei, é complicado, alguém já passou essa visão pra você? Você fala na na área do do estudo? ou Na na vida mesmo, na vida.
1: Cara, é, assim, se, se, passe, se passei por isso, não me recordo, até porque a área que a gente estava no nosso círculo social era a minoria, né? tipo, até hoje são muito poucas pessoas que estão no marketing digital da forma, não no marketing digital, no, ou até com uma profissão na área da internet, na área de, de tecnologia, então tinha poucas pessoas, então ninguém tinha experiência de passar por aquilo que a gente estava passando. É, vocês
0: eram pioneiros,
1: pelo menos na região. Principalmente é, na região, ali na família, então nem se fala. É, é então acabou que não tendo essa esse feedback das pessoas em acreditar elas sim davam opiniões do que parecia ser mais fácil né é mas ali do que traria um retorno um resultado imediato porém um resultado que seria logicamente muito menor
0: yeah. e quando que você conseguiu mostrar o resultado para eles assim pô para eles comprar essa ideia sua família seus amigos falar pô ideal não é Aquele vagabundo que a gente achava que ficava só dentro de casa, não fazia nada, não saia para trabalhar. Quando que ele... Que período assim que eles viram que você... Oh, eu, tá eu acho que na
1: vida de todas as, todas as pessoas que empreendem, é, a partir de quando você começa a comprar alguma coisa, começa a pagar alguma coisa, ou que elas não pagam ou que elas pagam, né, é, já começa você ser um pouco mais respeitado. Sim. Então, a partir do momento que a gente conseguiu comprar alguma coisa, conseguiu mexer na casa, conseguiu pagar uma parcela de um carro, conseguiu sair, conseguiu viajar, é que as pessoas falaram assim, não, isso é um trabalho. Isso também foi... Algumas pessoas que são mais cabeçaduras precisou desse resultado nosso. Outras pessoas já começaram a enxergar o mercado, Sim. Né? porque via resultado de outras pessoas, então começou a acreditar um pouco mais.
0: É, porque o que diferencia... O gênio do maluco, do tolo, é o resultado. Né? Sim, mas aí quanto mais resultado você tem,
1: aí você vai até mudando, você assim, viram um 180 graus. O pequeno resultado vai, vai mudando o ângulo da pessoa, como que ela te vê, a perspectiva que ela te enxerga. Quando você mostra um resultado muito grande, que aconteceu aí nos últimos 1, um, 2 anos da minha vida, aí você muda completamente. Muda, tipo assim, da água para o vinho mesmo, 180 graus, a perspectiva das pessoas que te observam. Aí já não é mais deu certo. Aí já é só isso dá certo. Você então, já começa a ser referência.
0: Uhum. E chegamos num, num patamar que você já estava consolidado, já tinha é, suas coisas, já, as pessoas já te re, respeitavam. Como que você olhou para isso e falou assim, isso não pode me acomodar? Eu preciso diversificar meus negócios, eu preciso é, começar a enxergar as coisas de fora. É, você começou a investir em Bitcoin, como que foi esses primeiros contatos com outras coisas externas para você não se acomodar ali naquela coisinha, Eu faço isso aqui e vou fazer isso aqui para o resto da vida?
1: Cara, na verdade, é, é, junto com, com a área da internet e desenvolvimento, é, ao longo do, do tempo, ali nos últimos anos, a gente começou a pesquisar um pouco sobre o mercado financeiro. Uhum. Sobre, primeiro, opções binárias, né o famoso cassinão, day <risos> trade, o famoso, a maior arma para depressão hoje em dia, né? segundo yeah. as revistas aí. E, e outras coisas do mercado financeiro, ações, o meu irmão sempre se interessou, eu busquei mais na área dali da aposta, que era um negócio que traria uhum. resultado muito rápido, rápido. né é, Então, foi ali que despertou essa área para os ativos, né? é, para os trades da vida e tudo mais para aquilo que o dinheiro conseguiria gerar dinheiro, além do seu próprio tempo. Então, a gente começou a fazer os serviços e a acreditar naquilo. Então, a gente viu viu alguns círculos de de amizades um pouco longe, alguns alguns parceiros de alguns negócios que que incentivaram essa essa tecnologia, principalmente investir em Bitcoin. Algumas pessoas de longe né, do nosso círculo social, mas que a gente tinha contato, é, elas passaram por, por experiência e, e gostaram né, da tecnologia da forma que representava representava essa criptomoeda uma coisa totalmente nova Sim. e essa possibilidade de alavancagem muito grande então praticamente é, a gente eu né vou falar particularmente eu investi muito né, no início ali em bitcoin o máximo que eu podia eu coloquei ali e fazendo um buy hold né um preço médio é, na moeda isso me trouxe, cara, um resultado de alavancagem de capital muito bom. Entendeu? Então, assim. É, e ao longo do tempo melhora cada vez mais, né? Sim. Hoje, enquanto está sendo gravado esse podcast, está mais de 70 mil reais o Bitcoin. Sendo que no início do ano chegou a 26, 25. Sim. Então, assim, é um negócio lógico, é fato. Aí vai, vai ter vários argumentos para se discutir se é vantagem ou se não é vantagem. Para mim, funcionou. Porque eu não fiz é, day trading em Bitcoin. Na verdade, eu fiz um cripto por pouco tempo, tomei prejuízo e já exterminei isso na minha uhum. vida. Já na área do, de dólar, eu fiz day trade e saí com, com resultado do mercado e parei de fazer porque day trade toma tempo. Sim. E eu não queria fazer isso, eu não queria ser a minha profissão. Se, se você dá resultado para você, aí o problema é de cada um, entendeu? Mas estaticamente, 99% das pessoas têm prejuízo. Então você não vai arriscar num negócio que só 1% tem resultado. E quem arrisca e consegue ser esse 1% vai ganhar muito dinheiro, logicamente. Sim. Mas 1% é muito ilógico você arriscar, né? Tipo, você tentar 100 vezes pra acertar uma é muito complicado. É.
0: Hoje, como que você... Eu vejo nas suas redes sociais que você tá movimentando bastante. Como que você enxerga marketing digital hoje que tem crescido tanto? Até pra passar uma dica pra, pra galera.
1: Cara, o marketing digital é a maneira mais fácil de começar hoje em dia. Porque você consegue começar com o que você tem. Hoje, todo mundo tem celular, cara. Não, se a pessoa não tem celular, é porque ela quebrou o celular dela. E, meu, você tem que, você tem que cuidar dessas coisas. Você tem que ser, <risos> colocar a película lá certinha, tem que colocar numa capinha que protege o celular para você estar preparado para o marketing digital. Para quando der vontade de você começar o um negócio, você tem como começar sem precisar falar que você precisa comprar um iPhone, precisa comprar um MacBook, precisa comprar não sei o quê. Então, é. hoje, o marketing digital tá é a maneira mais fácil de começar o um negócio. Por quê? Você consegue gerar audiência muito rápida. Você, meu, é, para você começar um negócio antes do marketing digital, você teria que bater de porta em porta. É. É mais efetivo, porém o tempo é muito maior. Para você visitar 100 casas, meu, demoraria no mínimo ali, no mínimo. Cara, dependendo da distância, o tempo em cada casa que você ia conversar com cada pessoa, era um dia inteiro para visitar 10, 15 casas. Mas no marketing digital, você consegue isso com maior, muito mais facilidade. Mais alcance. Para já demonstrar o seu produto com mais velocidade. É uma pessoa que já tem capital, às vezes, que já tem um investimentinho para fazer pequeno, já consegue gerar retorno muito rápido. Isso demanda o quê? Conhecimento, estudo e tempo. né? É questão de tempo, como qualquer outro negócio. Mas no marketing digital, a questão do tempo é muito menor para você começar a atingir o resultado. Então, esse ano principalmente, eu até fiquei longe do Instagram durante um bom tempo e quando eu estava também antes, nos anos anteriores, eu não trabalhava esse marketing digital, essa visão. Até a minha família, alguns, meu irmão, alguns amigos, eles há muito tempo atrás gravaram vídeos, fizeram parte ali com mais afinco da produção de conteúdo, Sim. porém eu decidi esse ano começar nessa área. Eu, eu me considerava uma pessoa que não tinha muito conhecimento compartilhável. Eu tinha alguns bloqueios, algumas uhum. travas mentais. Porém, esse ano foi o ano que eu aproveitei a pandemia, a crise, para consumir conteúdo. Então, eu me considero uma pessoa que cresceu mais de 100% intelectualmente esse ano. Legal. E aí foi aí que eu comecei a falar assim, não, eu preciso levar esse conhecimento a... Porque, assim, tem uma, uma regra, um estudo que fala que se você... A primeira coisa de tudo, se você ensina, você aprende muito mais. Com certeza. Do que quando você só aprende. Mas quando você transborda, quando você duplica o conhecimento, você abre um espaço dentro de você para mais mais novos conteúdos. E foi isso que eu pretendi. E aí eu comecei há pouco tempo também lá no Instagram, Gisele Vale, né? A fazer ali diariamente algum conteúdo que venha a agregar para as pessoas. Conteúdo que eu entendo que vai ser sempre de forma simples, sempre de forma direta. De início agora, é, não vai ter nenhum produto ali em cima do conteúdo. É, Sim. Mas, cara, tem me ajudado muito e já tem ajudado algumas pessoas também, né? Isso que é o mais interessante. Você
0: consegue ajudar as pessoas é, com facilidade. É isso. É o legal o feedback que a, que a galera traz pra gente é muito interessante. Sim. Com certeza você tá, tá recebendo bastante. Você teve alguma influência, assim? É, a sua esposa trabalha bastante com questão de store, questão de dar inf... inf... é, influencer. Sim, minha esposa assim
1: que a gente casou, ela começou na área de, de postar ali é, como como blogueira mesmo, né? Postar Exato. lifestyle, postar look. Ela foi mais como influencer cristã ali na área de moda, né? Legal. E aí ela começou, hoje ela tem mais de, acho que quase 15 mil seguidores. Sim. É, nos últimos dois anos, né? Mas ela de início ela não fez de forma constante. Aí, no último ano, ela também trabalhou pra caramba em cima disso, fechou bastante parceria. E aí, é, me deu a vontade de estar presente, porque sempre tinha aquela questão, as perguntas para ela, tipo, é, pro, pra mim dar dicas, pra mim dar mentoria, uhum. pra mim falar dos meus negócios do mais, perguntando para ela. E aí, tinha necessidade de, de eu estar na internet. Mas eu não queria estar na internet simplesmente para ficar é, soltando é, simplesmente o quê? Soltando uhum. características, eu não queria soltar características eu queria soltar alguns caminhos, algumas verdades, Sim. alguns mitos, né? alguma coisa que ia ajudar realmente a pessoa a tomar um passo, a dar um passo à
0: frente. É, hoje hoje o pessoal tende a ter muito essa busca. Vamos ver o que, que o Gesiel acha a respeito disso. Sim. O que, que será que o Gesiel pensa sobre criptomoedas? Então, é, hoje o poder da influencer, é, o influencer digital, pesa muito por essa questão. Hoje o pessoal precisa de uma afirmação, precisa de falar não está no caminho certo ou não e, e, e por isso tem gerado muitos fan clubes aí a galera é seguidor e ainda coloca muita desculpa oh, eu, o o grava live lá mas ele tem toda uma câmera boa ele tem um microfone ah. então isso gera às vezes bloqueios as pessoas elas elas se espelham tanto que ela fala não mas para eu começar eu tenho que estar no nível dele o que você acha sobre isso até para dar um uma dica aí. Cara, eu acho que se você esperar chegar no meu nível,
1: é, você não vai, você vai querer, você vai ver outros níveis, porque mano, se você olhar a última live do Thiago Negro é, foi fenomenal Sim. o cara na live do Instagram do no, desculpa no YouTube, trocava de câmera tinha um telão atrás do cara tinha mais de 40 pessoas no estúdio que ele tava trocando as câmeras, monitorando os comentários monitorando é todas absurd. as paradas então assim, sempre vai ter alguém fazendo na barra. muito, muito forte. E sempre vai ter uma pessoa que é muito menos do que eu, muito menos do que você, fazendo muito mais. Sim. Entendeu? E, e tendo resultado financeiro, resultado de reconhecimento, resultado de fama, Sim. resultado de influência, resultado pessoal. Então assim, é, não tá ligado a o quê? Tá ligado como você tá fazendo Sim. com o que você tem hoje.
0: Entendeu? É, o trabalho duro sempre vence o talento quando o talento não
1: trabalha duro, né? Então, assim, eu ainda tenho muitas coisas onde eu falo assim, cara, até esses dias atrás eu falava assim, cara, pra mim fazer uma live eu tenho que comprar um webcam e aí não tem webcam pra vender, entendeu? Então, assim, às vezes você tendo uma condição pra comprar uma coisa, não vai resolver nada da sua vida. E aí eu fui testando, testando e eu conectei meu celular num aplicativo, baixei o aplicativo e eu descobri que eu conseguia fazer o meu celular de webcam e aí resolveu todo, todo esse problema. Então, assim, às vezes você você está buscando soluções externas, sendo é. que você já tem um método. Hoje na internet tem muitas ferramentas, Sim. muitos
0: métodos de você fazer com o que você tem. Você constrói é. barreiras para e objeções para você não conseguir dizer Para você aquilo. não
1: fazer, é. simplesmente para você não fazer. Então, até, até eu né, venho cada vez mais desbloqueando essa parte em mim, né, porque eu tenho essa, esse lado de querer fazer o melhor, querer fazer melhor, querer fazer de forma mais perfeita porém acaba não fazendo. Então não adianta nada você querer da forma perfeita e às vezes não tá ligado à condição, não tá ligado à ferramenta que você tem, não tá ligado ao celular que você tem, tá ligado? O que, que você quer fazer com isso? É, isso é o que mais importa. O que, que você quer falar para as pessoas? O que, que você quer é, gravar no marketing digital? O que, que você quer expor? O que, que você quer trabalhar ali? É basicamente
0: isso. Hoje você é, já chegou num, num patamar de reconhecimento já chegou com resultados então qual que é a dica que você daria para aquela pessoa que está começando é, do zero do menos 500, que que tem um sonho de empreender ou que tem um sonho de, de é, criar o seu próprio negócio tem sonhos de ir para a internet que, que, qual é a dica que você daria assim de cara um...
1: uma dica mais prática nada muito é, fundamental né assim nada muito é, de mentalidade, algo mais prático para se fazer é você traçar a rota, entendeu? É, até numa live que eu fiz, eu deixei gravada no meu Instagram, eu falei sobre um plano de direção e é isso que as pessoas elas não tomam na vida. Elas ficam sonhando em querer fazer algo, mas elas não tomam um plano de direção. Por exemplo, você é CLT hoje e aí você quer mudar o seu emprego. Só que aí você só fica querendo, ah, quando não sei o quê, quando surgir alguma oportunidade melhor, eu vou. E aí acaba não acontecendo. Então você tem que fazer um plano de direção. Sim. O que é o plano de direção? De forma resumida, tá? É você definir onde você está e definir o que você quer ser, o que você quer chegar, onde você quer chegar. Basicamente, para resumir, é imagina, você tá aqui hoje agora, aqui em Campinas, aí você vai pegar o seu carro, vai ligar no seu celular, vai ligar o Waze, vai falar assim, eu quero chegar... Uh, em São Paulo e o Waze vai te dar a rota. Sim, você tem que ser esse Waze. Você vai reconhecer onde você tá vai falar onde você quer chegar e aí você vai fazer o plano de direção. Tudo que você precisa fazer para fazer acontecer, para você chegar nesse nesse lugar que você quer. Então, as coisas óbvias: às vezes, o CLT, uh, eu tenho que uh, ter tempo para produzir algo, para gerar uma renda para me sair do meu emprego, ou eu vou arriscar, vou sair do meu emprego já direto. Ou eu vou fazer tal coisa, vou buscar um emprego melhor, vou buscar um serviço melhor. Então, é o que você precisa estudar? É, o que você precisa conhecer? Quais as pessoas que vai te ajudar a chegar onde você quer chegar? Então, esse plano de direção é o que mais importa para você sair, para você realmente tomar um passo. Essa é uma dica mais prática Sim. que eu tenho para passar. Entendeu? E a dica mais, assim, de relação de mentalidade, em relação ao comportamento, é não desistir nunca, velho. Tipo, esse é... É até uma coisa que eu falei no meu, no meu Instagram hoje. Cara, já que deu errado, eu vou mudar totalmente de negócio. Já que eu não consegui hoje, eu, eu vou desistir. Já que eu não consegui hoje, eu vou deixar pro, ano, pro mês que vem, vou deixar pro ano que vem. Já que eu não posso agora, eu vou deixar pra mais pra frente, cara. Tem que mudar esse jaque e começar a falar, apesar que até agora eu não consegui, hoje eu já vou conseguir. Apesar de que eu tenho um emprego hoje, mas eu vou arrumar um tempo pra me fazer. Então, é fazer isso. Falar... É, e fazer, né? Falar e fazer no momento mais oportuno que você tem. Top demais, Vizel
0: Mano, eu queria agradecer primeiro o, você ter aberto a porta da, a porta da sua casa, ter, ter conversado, ter batido esse papo com a gente. Deixa suas redes sociais aí pro, pra galera que quer te seguir, quer acompanhar lá, entender um pouco mais Gesiel, conhecer um pouco da sua família empreendedora.
1: Cara, é, os Instagram o Instagram hoje é onde eu mais produzo. Né? Instagram.com barra Vale, né? Arroba O YouTube também é youtube.com barra C barra Vale, né? Se precisar Gisele Vale já vai aparecer, acredito eu. E é nos, nas duas plataformas que eu tô mais produzindo atualmente. Então, aí tem é, outros parceiros ali. Tem a minha esposa que é na área de influencer, né? Que é arroba Kathleen Vale. Mas é mais difícil, é mais fácil entrar pelo meu e achar é, as pessoas tá ali que você... Consegue seguir. Eu até aconselho as pessoas a seguir as pessoas que eu sigo também, que é fácil. Tipo, eu sigo menos de 90 pessoas e a maioria ali são pessoas que agregam conteúdo ali que vai te ajudar muito no marketing digital e no empreendedorismo também.
0: Legal demais. Galera, esse foi o papo de hoje que a gente teve com o Gesiel. É, me sigam lá na, nas redes sociais. É, no Instagram eu tô como Guisangali. Também criei um Instagram pro podcast Que a gente vai soltar trechos do, Desse papo que a gente bateu aqui É o MiojãoCast Ele já tinha um MiojãoCast lá Então eu fiquei bem chateado Então, <risos> arroba Miojão Seria sem o tio, né? Então, MiojãoCast, você vai encontrar A gente lá e alguns compilados Do que a gente vai soltando nesse podcast Beleza? É nóis Mete marcha no foguete e até mais